Ouro Negro apresenta Os Intunáveis. O terrível desta área é o mais amável O perigo lá de casa é inquestionável Não sou uma treca cobrada, curta a minha maneira Eu sou da cidade História 150 Pecado Inocente Em Guva, na paróquia do Padre Tomás Alguns adolescentes e jovens estão reunidos Para mais um dia de aulas na oficina de ofícios Indira ajuda a preparar as máquinas de costura, enquanto Fifi ensina as raparigas como cuidar dos cabelos. Outras raparigas aprendem ofícios como eletrônica básica, canalização e reparação de bicicletas. O padre Tomás acompanha os trabalhos e procura saber dos participantes o que acham da iniciativa. <risos> Eu rendo com esta ideia do padre Tomás. Ai, sim. E por que, Fifi? Porque as meninas ocupam a cabeça a aprender a arranjar rádios, televisores, canalização. Assim deixam de pensar que casamento é tudo na vida. Ah, mas não são só as meninas. Os rapazes também. Isso mesmo, Padre Tomás. Mas há uma coisa que está a faltar. O que é, Carlos? Um curso de culinária faria bem. Assim poderíamos aprender a fazer doces e salgados e vendermos. Hum. Ya, yeah, acho boa ideia. Assim faríamos por encomenda e ganharíamos um taquinho. <risos> <risos> Também acho. Xi, dissemos alguma coisa engraçada, Padre Tomás. Não, não. Só que lembrei-me de uma coisa. O que, Padre Tomás? Do tempo do seminário e das partidas do meu amigo Romão. <risos> Grande Romão Xiii, mata a nossa curiosidade, Padre Tomás Olha, ele era um excelente cozinheiro Fazia tudo Salgados, doces Então era bom mesmo Sim, sim Mas pregava-nos umas partidas <risos> Ele fazia o quê? Uma vez obrigou-nos a comer maçaroca crua com peixe seco assado. <risos> Dizia que era um prato fino da Europa. <risos> e vocês caíram que nem patinhos. <risos> Por incrível que pareça, caímos sim. Não tínhamos hipóteses com aquele homem. Por que, que não convida o padre Romão para dar aulas de culinária aqui na oficina? Olha, a ideia não é má. Só que perdi o contato com ele. Olha, ele contou-me que foi trabalhar numa paróquia em Lungazi. Procura por ele, Padre Tomás. Ah, boa ideia. Está na hora de rever o meu melhor amigo. O Padre Tomás prepara-se para jantar. Ele estende um pano branco sobre a mesa e, por cima... Um prato ladeado por garfo e faca e, em frente, um copo. Depois serve o guisado numa terrina e senta-se para jantar. Quando se prepara para abençoar a refeição, ouve o toque do telefone e corre para atender. Tomás, meu irmão, quanta saudade! Oh, Romão, que coincidência, meu Deus! Não me diga que falavam de mim. Esta manhã mesmo nas nossas aulas de ofícios. Acho que o Altíssimo está a enviar-nos um sinal, hein? É, é verdade. 
era uma forma dele de dizer que precisamos de nos encontrar. E por que a tristeza na tua voz, irmão? Era suposto estares feliz. <risos> Padre Tomás, é uma história longa. Não sei por onde começar. Então, sou todo ouvidos. Padre, cometi um pecado muito grave e não sei como resolver. Ô, oh, Romão, estás a deixar-me preocupado. Ah, celebrei um casamento de uma menor com um homem mais velho. Oh, irmão Romão, mas isso é crime. Eu sei, mas foi sem querer. Como foi sem querer, irmão? Não pediste os documentos da rapariga? Até que pedi e ficaram de trazer depois, mas como a rapariga parecia uma mulher formada, confiei na palavra dos pais. Ô, oh, Romão, sabes que isso não basta. Pensei nisso tarde demais, meu amigo. O que faço agora? Bem, eu... É... Bem, bem, irmão Romão, eu... Na verdade, eu... Bem, não sei. Padre Tomás, venha para cá. Quem sabe juntos podemos resolver isto? Está bem, meu irmão. Vou ver o que posso fazer. O Padre Tomás chega a Lungase e vai de imediato ao lugar indicado pelo Padre Romão. Os dois religiosos entram para um quintal onde se pode ver, ao fundo, uma casa feita de paus e matope. Eles sentam-se à sombra, mesmo em frente ao Cidade, pai da Silóvia, rapariga casada pelo Padre Romão. Este está eufórico com a visita. G Dois padres na minha casa! Uá! Deus decidiu fazer uma visita, hã? <risos> o que é isso, seu Cidade? É verdade, Padre Romão. A minha família é mais tortuda de Nguva. Ah, o que acha disso, Padre Tomás? Bom, acho que o senhor Cidade é sortudo. Sim, porque Deus decidiu dar-lhe uma oportunidade para corrigir o erro grave. Sim, seu padre, qual erro é esse? Ah, por ter casado a sua filha de 13 anos com um homem de 50. Sim, 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 mamãe. Agora, erro dele é qual aqui? Meninas de 13 anos não casam. Elas oh. brincam, vão à escola, vão, é, por exemplo... Pa padre Romão, Padre Romão. Está a ouvir isso mesmo, Padre Romão? Estou. E o Padre Tomás tem razão, Sr. Cidade. Sr. Cidade, o que acha que vai acontecer com a sua filha daqui a alguns anos? Uau, Padre. Ela vai ser uma boa dona de casa. Uma dona de casa sem a formação... Com muitos filhos para cuidar. É? Nada, padre. Isso se conseguir sobreviver aos partos, padre Tomás. O corpo dela ainda não está pronto para ter filhos. Pois. E a cabeça do bebê pode fazer estragos no corpo da sua filha. O senhor, por acaso, sabe o que é fístula? Não, não. Não sei. Nunca não vi. É. Fístula é quando se rasga a separação. Entre o ânus e a vagina E a pessoa fica a fazer cocó ou xixi Sem perceber nada Não vai acontecer isso A minha filha é pequena de idade 
Mas tem corpo de uma mulher formada. O que parece fora não é o mesmo que dentro, senhor Cidade. Hum. O corpo dela por dentro ainda não está desenvolvido. Exatamente. Ela é criança e casar uma criança é crime. Senhores, cometemos um erro grave. Vamos desfazer este casamento enquanto ainda é tempo. Senhor Cidade. Xiii. Nós já usamos dinheiro que o senhor Safi nos deu, sabe? Não temos como devolver. Isso é o de menos, senhor Cidade. Ou prefere ir à cadeia? Cabe. Está bem. Vou falar com o Safi. Estou a pedir vocês, padre, me acompanharem. Faz favor. À tarde, o padre Tomás segue o seu amigo Romão e o senhor Cidade até a casa do casal recém-casado. Mesmo de máscara facial, Shafir reconhece o padre que celebrou o seu casamento e faz uma vénia para cumprimentá-lo. Os quatro homens sentam-se na sala em frente ao televisor corcunda tapado com um naparão branco. O senhor Cidade explica o motivo da visita. Dá licença, senhor Shafir. É, padre Romão, dizem que temos que anular o casamento, senão Deus não vai nos perdoar. Como assim anular, senhor padre? Fizemos tudo como manda a lei. Não. Como não? Eu fiz o casamento porque o senhor Cidade disse que a menina tinha 18 anos. E o corpo dela me enganou muito. Mas essa é a parte complicada, não é? Sim, eu devia ter continuado a exigir os documentos Porque sem a idade certa, não pode haver casamento Epá, desculpa, senhor padre Eu já paguei a cidade e a menina agora é minha Meu Deus do céu Ele fala como se ela fosse uma mercadoria Eu paguei por ela Mas a lei não permite isso, seu chefinho Bom, eu penso que pode-se desfazer o casamento agora ela vai ficar em casa dos pais e quando tiver 18 anos e se ainda quiser ficar casada, ela volta. Boa ideia, Padre Tomás, boa ideia. O que está a dizer, Padre Tomás? Eu gastei muito dinheiro com ela. Agora, para depois eu esperar a vontade dela, é isso? Não é bem assim. A verdade é que este casamento não devia ter acontecido. O quê? E se insistirem em mantê-lo, podem acabar presos. Oh, que prendam esse padre maluco que realizou o casamento, ora essa. Mas vocês, oh. pá, vão prender mesmo todos nós, está a ver, nessa fi? É melhor desfazer esse casamento. E agora o que vai ser do bebê que ela tem na barriga? Como? E agora? De regresso à casa, os dois padres têm a comida sobre a mesa que vai esfriando sem que seja tocada pelo padre Romão. Algumas vezes ele mexendo a sopa infinitamente, sem nunca levar a boca. Tomás mastiga em silêncio e olha o amigo com pena. Irmão Romão, temos que encontrar uma maneira de resolver isto. Como, padre Tomás? Como? Só podemos denunciar o Sr. Chafi. Sim. Mas assim vais preso. E achas que agora estou livre, Padre Tomás? Não estás? A minha consciência me acusa, caro Tomás. Há semanas que não durmo. 
pensando no mal que fiz àquela pobre rapariga. Sinto muito por isso, irmão. Eu só vejo uma saída para acabar com este peso que sinto. Qual? Vou me entregar. Bom, por mais difícil que me custe admitir, também não vejo outra saída. E o que achas que vai acontecer com a rapariga? Não sei. Talvez volte para a casa dos pais. Ah, o pai provavelmente será preso também, Tomás. Ele autorizou o casamento? Acho que sim. Eu devia ter exigido os documentos. Prejudiquei a vida de uma menor. Santo Deus! Opa, o mal está feito, meu amigo. Agora temos que encaminhar o assunto para as mãos das pessoas certas. Não temos outra saída, pois não? Não. Amanhã cedo vamos à polícia. Aleluia. No dia seguinte, logo cedo, o padre Romão e mais algumas pessoas aguardam sentados num banco de madeira no exterior do edifício. Os nervos tomam conta dele e o suor escorre pela sua face. Um agente da polícia espreita e chama a pessoa a seguir da fila. Com as pernas bambas, o Romão entra na sala e encara o agente. Cometi um crime e venho entregar-me. O senhor, padre? O que fez? Eu celebrei o casamento de uma rapariga de 13 anos com o senhor Chafi, de 50 anos. Chafi, o... Sim, aquele comerciante ali na saída da vila. Oh, alguém ligou para a linha Fala Criança para fazer a denúncia. Portanto, é por isso que nós... Ah, ligaram? Sim, ligaram, pois é. Fizemos as nossas diligências e já estamos preparados para agir. E... E, e, e o que vai acontecer comigo? Hum, quem vai decidir é o juiz. Ah, posso ir-me embora, então? Ah, ir embora? Não pode, não, senhor padre. O senhor confessou o seu envolvimento neste caso. Vai ter que ficar para registrarmos o seu depoimento. Eu sabia. Não é por mal, senhor padre. Mas todos aqueles que estiveram envolvidos nisto vão ter que ajustar as contas com a justiça. Logo eu, que nunca fiz mal a uma mosca. Lamento, senhor padre. Foi um pecado inocente, senhora gente. Opa, vamos deixar o juiz decidir isso. Muito bem, que seja o que Deus quiser. Algumas horas depois... Chafi está sentado e olha para Silóvia, a sua esposa, que lhe serve o pequeno almoço. A rapariga escuta a sua tarefa, sempre de cabeça baixa, com cuidado para não errar. Por um momento, ela ajeita o vestido largo e dá para ver a sua barriga saliente. Chafi sorri orgulhoso. De repente, ouve-se uma batida violenta na porta e Chafi barafusta em direção a ela. É, é, que confusão é essa na minha casa? Faça favor de nos acompanhar, senhor Chafi. Eu? Sabemos que está casado com uma menor de 13 anos. Daí? Vamos conversar na esquadra. Silóvia, eu sou a Marta, assistente social. Podemos conversar lá fora, enquanto esses senhores resolvem os seus assuntos? Sim, tia Marta. É melhor sair mesmo, dona Marta. Aqui o assunto é muito sério. <risos> O que é que o Sabemos senhor... também que o padre Romão falou contigo para desfazer o casamento. Sim. Mas o senhor não aceitou. Ah, ele fala tudo isso agora por quê? 
podia ter negado de realizar o casamento. Mas não. Isso é verdade. Mas o, Mas o quê? Então falem com ele e não comigo. Alô, cada Bom. um responde pelos seus pecados. Já falamos com ele lá na esquadra. <risos> Cometi algum pecado por me apaixonar? Hã? Por uma criança? Senhor Shafi, francamente, pá. Oh, só de idade. Mas de Acho corpo... melhor não dizer mais nada, senhor Shafi. Vamos embora. Continuamos essa conversa lá na esquadra. Mas e o meu dinheiro? Qual é o dinheiro? Aquele que eu gastei com o casamento. Esquece, está perdido. Perdido? Sim. <risos> o cidade vai ter que me devolver o dinheiro. Eu não posso sair a perder. Oh, senhor Shafi, prepara-se porque pode perder muito mais. Como assim? Vai ter que dividir os seus bens com a menor. Aonde isso? Lei oh. é lei. Lei? Que lei é essa? O cidade vai sair a ganhar duas vezes. Então ele montou uma armadilha. Alô, senhor Shafi, vamos embora. Vamos, 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 vamos embora, precisa, você. O senhor não precisa me empurrar. Shafi, dizer, vamos o senhor embora. não precisa empurrar. Eu vou te algemar, você. Alguns dias depois, à tarde, o padre Tomás encontra o chefe do posto ao celular em pé. Ao notar a presença do padre, ele apressa-se a encerrar a chamada e convida o padre a se sentar. De seguida, ajeita rapidamente as pilhas de papel sobre a mesa e, com os dedos cruzados, mostra a prontidão para ouvir o que o visitante tem a dizer. Senhor agente, Sim? vem saber como está o caso do padre Romão. O processo está a decorrer normalmente. Sim, mas o julgamento ainda não aconteceu. Já está no Ministério Público. E quando é que ele será julgado? Padre Tomás, isso não lhe posso dizer. Mas garanto que terá notícias em breve. E quanto à rapariga? Ah, quanto à rapariga, a ação social já está em contato com ela. Vai aguardar em casa. Teremos notícias em breve. Assim espero, senhor agente. Que Deus o abençoe. Boa tarde, colegas. Queria saber em que pé está o caso daquela menina, a Silvia. Continuamos em contato com ela, mas por quê? Apareceu aquele padre de Nguva a querer saber das notícias. O processo já saiu daqui do Ministério Público para o Tribunal. Obrigado. O padre também está preocupado com a rapariga. A ação social está a fazer o seu devido acompanhamento. Ela vai receber a assistência que precisa. Eu queria ir lá hoje, só que não temos transporte. Penso que podemos resolver essa parte. Temos uma missão naquela zona. Pode aproveitar a nossa boleia. Muito obrigada. Depois ligo para acertarmos a hora. Obrigado a todos. Se continuarmos assim, vamos resolver todos os pendentes aqui de Lungazi. É verdade. Sim, senhor. Silóvia senta-se na esteira e olha para o céu como se procurasse respostas. Dona Marta, assistente social, olha para ela e afaga-lhe o ombro. A menina limpa os olhos cheios de lágrimas com a ponta de uma capulana e abana a cabeça como sinal de quem está a entender o que a dona Marta está a dizer. E então, Silóvia, tens ido às consultas? Sim, tia Marta. Estás a comer bem também? 
Um pouco. É que às vezes não tenho vontade de comer. Por quê? Hum, às vezes fico a pensar muito e outras vezes fico enjoada. Bom, os enjoos são normais na gravidez. Mas isso de pensar muito já é complicado. Já foste ver o psicólogo? Sim, minha mãe me leva sempre para lá. E deves continuar a ir. Vai te ajudar muito a afastar maus pensamentos. Também já podes pensar em voltar à escola. <risos> Assim como estou hum, oh, Nada de lágrimas, meninas Não dissemos que começaste uma nova vida? Hã? Sim, mas como vou fazer? Tua barriga ainda é pequena Tu podes ir à escola sem problemas hum, Meus colegas vão rir de mim hum, Tenho vergonha Não tens de ter vergonha de nada, filha Não tens culpa de nada do que te aconteceu Sabes disso mas quando o bebê nascer? Ah, vais parar um pouco até te recuperares do parto. Depois voltas à escola. Será que vou conseguir? Tem já mamã para te ajudar. Ainda bem que voltei para casa. É bom estar aqui com a mamã e não com aquele. <risos> esquece isso, filha, esquece. Pensamentos positivos. Vamos, 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 vamos. Agora precisas de cuidar de ti e desse bebê que está para nascer. Tem razão, tia Marta. Então. Em casa do padre Romão, o padre Tomás entra na sala carregando um cesto de palha contendo frutas e coloca-o em cima da mesa. Os dois amigos sentam-se, um à frente do outro, separados por uma mesa comprida feita de troncos de árvores. Tomás tenta manter um ar divertido. Oh, padre Romão, não me lembro de te ter visto com uma barba desse tamanho. Estou a treinar-me, padre Tomás. Não sei se o barbeiro na cadeia é eficiente ou não. <risos> oh, Romão, sou tu para fazer piada de uma coisa dessas. Ah, ajuda a preparar o espírito para o tempo que vem. Tomara que esse tempo passe bem rápido Ah, vai passar, pode crer, vai passar Olha, pareces demasiado calmo E adianta alguma coisa entrar em pânico? Bem, não sei Eu sei qual foi o meu pecado e já pedi perdão a Deus Agora falta-me cumprir com a justiça dos homens Ah, por falar nisso, o julgamento já foi marcado ah, Sim, finalmente Quanto mais cedo eu começar a cumprir a pena, mais cedo termino. Ah, eu acredito que o juiz não vai ser tão duro contigo. O que te faz pensar nisso, Padre Tomás? Opa, depois de nos fazer comer milho cru, este é o segundo crime que cometeste. <risos> então tenho cadastro. O juiz vai ser duro, sim. Oh, 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 Romão, tu te apresentaste às autoridades e confessaste o crime. Isso conta muito, irmão. Que tal deixarmos isso nas mãos de Deus? Pode ser. Eu confio nele. E como ficam os fiéis da minha igreja? Voltarão a acreditar em mim? É assim, Romão. Vamos falar com eles na missa de domingo, antes de voltar para Anguva. Muito obrigado, irmão Tomás. Amigos para sempre. Amigos para sempre, irmão Romão. Ouro Negro acabou de apresentar Os Intunáveis.